0: Nada, pues eso, daros la bienvenida a esta tercera sesión, que en realidad es la segunda porque hemos tenido que retrasar la anterior, pero que la tendremos, ya recordándos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y, y nada y esta eh, tercera sesión que hemos llamado El poder y el rango en los conflictos, con hoy contamos con la suerte de que Mabel Cañadas nos la va a introducir. Mabel es, eh, forma parte del de, de IFACE, el Instituto de Facilitación para el Cambio, y también forma parte desde hace muchísimos años de, la, de un proyecto comunitario que, que es la CABEM. Entonces haremos, como hacemos habitualmente, una presentación en torno a una hora, 45 minutos, y luego eh, un turno, o sea, un ratito de preguntas, debates y demás. Entonces, si os parece, empezamos con, con su presentación y, y nada, eh, y le doy paso.
1: Vale. Pues muy buenas tardes. Bueno, y gracias a todas vosotras por estar y vosotras y vosotros por estar ahí a estas horas, que para mí ya son tardías. Ya en cuanto empieza a oscurecer digo, uy, hay que recogerse. Ya se acaba la jornada. Bueno, pues eh, me han propuesto hablar de rango y poder. Bueno, también tengo que deciros que estamos muchos días con problemas en Internet. O sea que si se corta no tengo ninguna otra manera de, de conectarme, así que... Eh, pediré perdón pero esto es lo que lo que hay en las zonas rurales de alta altura a veces nos pasa esto con el viento a veces todo se va bueno esto es por prevenir posibles eh, momentazos vale os cuento un poco el tema de los rangos y del poder porque dentro de lo que son eh, los espacios asamblearios incluso también en los espacios colectivos es un tema bastante desconocido y que a veces nos sorprende ¿no? Nos sorprende que a veces una persona, según entra por la puerta, ya cree un ambiente así un poco dudoso. Nos sorprende el sentirnos irritadas por la presencia de algunas personas. Eh, nos sorprende que a veces tonterías eh, escalen y escalen hasta convertirse en conflictos. Y más allá de lo que puede ser evidente de la situación, que puede haber eh, diferentes estatus, por ser hombres o mujeres, por ser de un color o de otro color por tener una educación, otra educación, en fin, por cualquiera de estos motivos podemos sentir que, que de alguna forma hay diferentes estatus dentro de nuestros espacios colectivos y que esto también tiene una repercusión en lo que es el poder. ¿no? O sea, el espacio de influencia también está determinado por estos estatus. Y estos estatus a veces vienen otorgados por la propia asamblea, por el propio grupo, que de alguna forma otorga una, una función o un rol a realizar por una persona y otras veces simplemente es por la propia persona, por, esa, por quién es esa persona. ¿no? Entonces el rango tiene varias, varios registros, ¿no? tiene uno que es muy cultural y que en cierta forma el, la sociedad te otorga un rango, te otorga un rango por, por donde has nacido, las cosas vienen dadas por la sociedad y por la cultura en la que vivimos y en cierta forma marcan un rango. Marca un rango alto y manca, man, man, marca también a veces un rango bajo. Cuando el rango alto no se da cuenta de que tiene un estatus alto, es cuando irrita. Ese, su sola presencia ya irrita por la forma en la que está en ese espacio. Eh, a veces lo podemos, ya, podemos decir, es que esta persona es que es muy prepotente, es que esta persona es una creída, es que esta persona es, tal, es cual, pero en realidad tiene un rango. Lo que tiene es algo que posee, que socialmente lo identificamos como muchas, muchos privilegios ¿no? y que esto le da un espacio de influencia concreto en el, allá donde se mueva. Ya puede ser un grupo, puede ser una ONG, puede ser una asociación, puede ser un lugar de trabajo, puede ser incluso los espacios de familia... Y luego, este sería, digamos, como el rango social. Luego está el rango cultural, que tiene que ver con este rango social, más, y añadimos aquí eh, tu nivel económico, los estudios que has realizado, los cuántos idiomas hablas. Bueno, aquí ya empezamos a incluir aspectos que la persona ha decidido. ¿no? Ya no, está, no solamente la sociedad la que decide darte rango, sino que tú también empiezas a, emprendes, digamos, una serie de aprendizajes y de formaciones que te dan un rango, que te dan un estatus, ¿no? Y esto es el rango cultural. Luego está el rango psicológico, que tiene que ver más con... Eh, también tiene, sigue teniendo, o sea, es añadido a este tema de las formaciones, ¿no? Pero cuando de alguna manera estas formaciones empiezan a tener una connotación más de compromiso social de compromiso con el mundo, de cohesión con la naturaleza, ¿no? de, en cierta forma con un nivel de experiencias que te otorgan una cierta sabiduría, ¿no? esto es el rango psicológico. Y luego está el rango espiritual que eh, ya es para personas que han tenido un nivel de experiencias muy, de alguna forma muy intensas, ¿no? de muy alta intensidad y que pueden ser tanto personas que han sufrido campos de concentración, que han sufrido torturas, violaciones, asesinatos de toda su familia. O sea, que han vivido situaciones de crisis muy alta, de mucha intensidad, ¿no? que les podía haber destrozado la vida, pero que no solamente no les ha destrozado la vida, sino que han, eh, como activo, se han activado ¿no? y han obtenido como una sabiduría. Ya, es que, eh, no sé, de repente me ha silenciado. Bueno, tú me avisas si quieres que me calle o lo que sea, ¿vale? Bueno, esto sería, digamos, como los diferentes niveles de rango que tenemos y que a veces somos muy inconscientes de que los tenemos. Y la inconsciencia lo que nos lleva es a herir a las personas que por su trayectoria personal, por sus recursos económicos, por dónde han nacido, por sus procedencias, eh, por un lado no tienen este nivel, no tienen este estatus, no tienen estos privilegios que tenemos otras personas, ¿no? Y que nosotros las tratamos como si se los tuvieran, ¿no? Las personas que tenemos... Esto nos pasa mucho a los europeos o a la cultura occidental, nos pasa mucho con otras culturas, ¿no? Con culturas que podemos nombrar que nosotros no entendemos y que a veces juzgamos, ¿no? La juzgamos primitiva o la juzgamos eh, anticuada, la juzgamos represiva, ¿no? Y simplemente nosotros lo desconocemos, lo estamos juzgando en función de nuestros criterios y nuestros patrones mentales, ¿no? Y también de este alto rango que tenemos a nivel mundial, la cultura occidental, ¿no? El hecho de que en cualquier país del mundo, en cualquier tribu, de cualquier selva, las personas vivan, visten como vestimos los europeos y te puedes encontrar a un, toda una tribu, pero habrá un niño con un chándal que ponga lo que sea, ¿no? Aquí. En esto dices, pero vamos a ver, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿no? O sea, estamos eh, invadiendo eh, mucho más de lo que pensábamos que estábamos invadiendo. no Estamos eh, creando una mono, monocultura, que es la occidental, una monomoda, que es la occidental, una monomanera de pensar, que es la occidental. no Y Todo lo demás lo estamos minimizando. Esto es como a nivel macro. A nivel micro, cuando estamos en nuestros espacios colectivos, nos pasa lo mismo. O sea, teniendo en cuenta que las personas eh, tenemos nuestros rangos sociales no y que, que no, no tenemos la costumbre ni siquiera de hablar de esto en nuestros grupos, pues cuando nos encontramos en los espacios colectivos nos pasa un poco lo mismo. o sea Y lo que tenemos como herramienta más cotidiana y más que es lo que mayormente vivimos es un cierto paternalismo, es un cierto es una cierta creencia de, mira, qué buena soy, que te trato como una igual. ¿Ves? Es que buena soy. Esto es lo que nosotras nombramos como igualdad en este momento. ¿no? Y esto es bastante ofensivo y, es, eh, y de alguna manera crea ya una, una irritación en el ambiente que según vas, la persona va escalando en esta forma paternalista de estar en los espacios desde su estatus de poder, cuando esto eh, de alguna forma... Eh, se va como incrementando, la irritación es mayor hasta que llega un momento en el que algunas personas empiezan a nombrar que están incómodas no que, y no se sabe muy bien por qué estamos incómodas, porque en realidad no hay nada especialmente incorrecto, pero tenemos como una sensación de inadecuado, de que algo no está bien colocado, de que no, el ambiente está raro. no y estas personas con estos rangos tan altos siempre están como dominándolo todo y deciden todo y toman decisiones, hasta a veces, hasta en el lugar en el que nos vamos a reunir, los horarios en los que vamos a reunirnos, toman decisiones hasta qué tipo de lenguaje es el adecuado para hablar en este tipo de asambleas. O sea, toman muchas más decisiones de las que parece y al final eh, el grupo está como impregnado, como de alguna forma contagiado y adherido a esta manera de hacer de, las, de estos rangos tan altos, ¿no? Y la parte del grupo que no está de acuerdo con esto y que de alguna forma um, eh, tiene otras maneras de pensar y de hacer, no tiene suficiente sitio para poder plasmar lo que desearía plasmar, ¿no? Entonces, eh, los rangos van, van por aquí. Y este es el tipo de conflictos que suelen crear más en los grupos, ¿vale? Eh, aunque ya sé que normalmente hacéis tres cuartos de hora o sesenta minutos de hablar, a mí me gustaría saber sobre este concepto si hay preguntas o dudas, porque si no, luego es difícil avanzar. Entonces, si hay preguntas o dudas, me gustaría que se formularan ahora para poder seguir trabajando en profundidad el tema más de los rangos y el poder Vale, si no hay preguntas, yo sigo, ¿bien? Y si hay preguntas, eh, o bien las podéis poner en el chat, que supongo que las veré, ¿vale? O si no, podéis levantar la mano y yo os veré y podemos ver eh, qué tipo de preguntas podemos hacer, ¿vale? Vale, pues entonces, eh, estamos en, en, en este tema, ¿no? Entonces, cuando estamos en, una, en un conflicto, en un grupo, desde la facilitación, lo primero que... que... Aquí está Malu que quiere hablar. Lo primero que hacemos en, no, vale, en los grupos, cuando estamos en un conflicto, es ver cómo están situados los rangos en ese grupo, cómo está repartido el espacio de poder. Porque está el poder formal, que es el que la asamblea o, la, o de alguna manera. Eh, no, el tercer rango es el, no es el espiritual, es el psicológico. El cuarto es el espiritual. ¿Vale? Eh, lo primero que hacemos es ver cómo están eh, denivelados los rangos, ver cuáles son los eh, roles o funciones que el grupo ha otorgado legítimamente a las personas para ejercer el poder, que puede ser desde la persona que coordina un área, la persona que dinamiza un espacio, que facilita una asamblea, que toma las actas, la que lleva la tesorería… Bueno, estos son roles que normalmente otorgamos con mucha facilidad en los colectivos y que generalmente están bastante claros, pero luego hay otros muchos que no otorgamos y que igualmente se ejecutan, ¿no? Como puede ser eh, la persona que está atenta a todas las demás, que escucha, ¿no? que, que suele intentar mediar entre posiciones más, más complicadas o más opuestas o antagónicas, ¿no? que le gusta que las personas estén cómodas, que se ocupa de que haya agua. Eh, bueno, todo esto, Hay un montón de funciones que el grupo necesita que se hagan, pero que no están otorgadas. Entonces, el grupo lo que hace es eh, simplemente eh, ver que se hagan. Y mientras están haciéndose voluntariamente por algunas personas, pues está bien. Lo que pasa es que a veces estas funciones van asociadas a personas de rango alto, y entonces eh, tienen como esta connotación de um, un poco de paternalista, que es la que irrita. ¿no? Entonces, ahí es donde suelen surgir fricciones. Y esto es lo primero que observamos desde la facilitación. ¿no? ¿Quién te, quién, ¿Qué personas o qué posiciones dentro del grupo están ejerciendo un poder? ¿Cómo es ese poder? Si está legitimado por la asamblea o no. Eh, ¿Cuánto de... Mm, Cuánto de, de alguna forma, cuánto de poderes o sea, ¿no? ¿Y qué es lo que se está jugando ese grupo en ese intercambio, no? En ese, a través de ese conflicto que ha emergido, ¿qué es lo que se está jugando ese grupo, no? Si es eh, un tema más relacional, si es un tema más de territorio, si es un tema económico, si es un tema ideológico, no? Estas son las cuatro áreas que normalmente, por las cuatro áreas que, por las que normalmente los humanos nos peleamos hasta morir, ¿no? y somos capaces de hacer guerras como la que está emergiendo ahora. ¿no? Entonces, eh, a veces son varios, er, varios de estos factores, puede ser el económico y el, ide el ideológico junto, pero también puede ser el relacional, ¿no? la fidelidad a una serie de relaciones hace que a veces entremos en conflicto, ¿no? simplemente porque somos fieles a, a algunas personas a las que amamos profundamente, o a las que respetamos muchísimo y por las cuales somos capaces hasta de morir, ¿no? y a veces también de matar. Entonces, esto, claro, nuestros grupos ya estas cosas no las hacemos, pero discutimos hasta la saciedad, discutimos hasta que de alguna manera los grupos se parten en dos, se dividen o se mueren totalmente, se, todo el mundo se va, ¿no? o sea, que somos capaces de llegar hasta límites bastante gran, grandes en cuanto a la confrontación ¿no? y al conflicto. Entonces, eh, bueno, cuando nosotras cuando estamos en una situación en la que lo que nos topamos son con rangos inconscientes, pues lo primero que hacemos es como trabajar con ese grupo hasta que eh, quedan visibles toda la diversidad de rangos que hay en ese grupo, ¿no? Desde los rangos espirituales altos, o psicológicos, o culturales, o sociales, ¿no? Y los colocamos eh, de alguna forma eh, en el espacio colectivo, que se vean, que se pueda hablar de ello que las personas puedan expresar eh, lo que de esos rangos les irrita, ¿no? porque el rango alto tiene, una, tiene de alguna manera su gran carencia, es que no se ve a sí mismo, es, como, es un poco prepotente, o mucho a veces prepotente, y carece de un espejo en el cual mirarse y reconocerse como una persona que tiene eh, suficiente poder y suficiente espacio de influencia para, de alguna manera, cambiar el propósito del grupo incluso en un momento determinado. ¿no? Entonces, para que un rango alto pueda darse cuenta de, cómo, de qué es lo que está haciendo, necesita que las personas que están irritadas por su propio por su comportamiento y su forma de estar en los espacios lo nombren. Lo nombren y le digan y le digan cómo lo hace, porque es tan ciego este, este, esta posición, es tan ciega sobre sí misma, sobre su propio poder que no se da por enterada hasta mucho tiempo. O sea, tarda mucho tiempo en darse cuenta de que efectivamente está ejerciendo el poder desde su, de alguna forma, desde su mirada eh, sesgada y, y de alguna manera desde la altura de sus privilegios. ¿no? Entonces, eh, para que esto se pueda de alguna manera bajar a tierra y que el espacio de iguales que soñamos se pueda empezar a construir, hay que hacer este trabajo y hay que hacerlo con, con precisión y con rigor, ¿vale? No vale solamente nombrarlo, porque a veces lo nombramos y a veces lo entendemos, pero necesitamos también abrir nuestros comportamientos. Es imprescindible, o sea, y a veces lo que tenemos que cambiar eh, son gestos, son maneras de entrar, son, son posturas, eh, no es tanto un discurso, sino es la pose, el porte, ¿no? Y esto a veces irrita, como cuando ves a, a algunos personajes entrar en una sala o a algunos personajes en la tele que los ves y dices, Dios mío, ese señor o esa señora, Dios mío, qué pedazo. Sin haber dicho nada, ya solamente cómo está, eh, cómo entra el espacio, cómo sonríe, cómo se gesticula, cómo se sienta, dices, ¡buah! ¡Qué pedazo de prepotente que acaba de entrar ahí! ¿no? Lo ves, ¿no? lo, lo ves y lo sientes, y eso a través de incluso de una televisión, ¿no? Entonces, imaginaros el efecto que a veces las personas de rango alto inconsciente hacemos cuando entramos en los espacios y nos comportamos exactamente así. ¿no? igual no llevamos un traje de chaqueta o no llevamos un traje no sé qué ni unos tacones, pero nuestro pose, nuestra pose va de lo mismo ¿no? y irritamos lo mismo. ¿no? Tenemos esa buena voluntad, pero esa buena voluntad es muy irritante también. ¿no? Es muy irritante. ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy muy claro. ¿no? Y con este, digamos que con la suma de todos nuestros privilegios y todos nuestros rangos, ejercemos el poder, ¿no? ¿Y qué pasa con el poder? El poder es una acción, o sea, es una energía, ¿no? Y de alguna manera eh, hay que usarlo, no nos, o sea, todos los días ejercemos un montón de poder, todos los días tomamos un montón de decisiones y esas decisiones son poder, ¿no? y todos los días eh, tomamos opciones diversas, y eso es poder. Y también eh, acompañamos o estamos en grupos, y eh, cada vez que estamos en grupo y tomamos una decisión, hacemos un acto de poder, ¿no? Y por mucho que pensemos que no queremos tener poder, que eso no va conmigo, eh, yo en realidad soy una más... Bueno, nos decimos muchísimas veces, nos decimos todas estas cosas, ¿no?, a nosotras mismas, pero no es cierto, no es cierto. O sea, el hecho de que, por ejemplo, estemos aquí hoy todas nosotras reunidas, habla de que nos preocupa el poder, nos preocupa cómo lo ejercemos, nos preocupa que no ser eh, suficientemente horizontales o iguales a la hora de ejercerlo, ¿no? Y también nos preocupa el cómo, cómo podemos mejorar la forma de ejercer el poder, ¿no? Porque es inevitable ejercerlo. Y mi consejo es ejercer el 100% de tu poder todos los días. No te guardes nada por mañana porque mañana igual no existe. ¿no? Y además no se acumula. O sea, el poder que no puedas ejercer hoy, que no, que no consumas hoy, por decir de alguna manera, no lo vas a poder ejercer mañana. Eh, mañana será otro, pero ya este se ha terminado. ¿no? Entonces eh, es, una, es un acto de valentía. ¿no? También es un acto de responsabilidad para con la vida de alguna forma tenemos una cantidad de poder X cada persona, que lo podemos aumentar a base de voluntad, a base de estudio, de trabajo, de dedicación, de inteligencia, de observación, de creatividad, de, pos de positividad, o sea, aumentamos nuestra capacidad de ejercer el poder hasta límites infinitos, lo podemos hacer, está dentro de nuestras capacidades humanas, como seres humanos que somos, no es... Digamos que nuestro cuerpo no está limitado para ejercer el poder ni para tener mucho poder, ¿no? Lo que de alguna manera todavía no tenemos eh, actualizado y no nos sale en automático es el poder ejercer este poder eh, simplemente desde mí y en lo que a mí me compete. No usar el espacio de nadie, no invadir el espacio de nadie, ¿no? y no entrar en, en conflicto con ningún, con ningún otro poder que se esté ejerciendo en ese momento. Esta es la parte que aún no sabemos cómo se hace. ¿no? Muchas de las veces, cuando estamos, en cierta forma, eh, creando cultura en nuestros grupos, en los diferentes grupos en los que podemos estar viviendo, compartiendo, militando, o, o lo que sea, o trabajando, ¿no? en, ese, en esos grupos, muchas de las cosas que suceden es que mm, entendemos que el nivel de acuerdos a los que tenemos que llegar para poder tener, ejercer todo nuestro potencial, eh, digamos, con plenitud y que tenga unos resultados propositivos hacia la sociedad, hacia el mundo, hacia la vida, hacia nuestras amigas, nuestros amigos, los círculos en los que estamos, ¿no? O sea, este, este espacio es el que tenemos que, de alguna manera, crear con mucho cuidado, ¿no? Que es el espacio de los acuerdos. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo. En realidad tenemos que estar de acuerdo en muy pocas cosas. ¿no? El mayor acuerdo que tenemos que tener es que vamos a intentar llegar a un acuerdo. Este es el mayor acuerdo. Pero no quiere decir que lo vayamos a conseguir y no quiere decir que eso invalide ninguna otra cosa. O sea, ¿no? y este es un es una gran freno que tenemos actualmente en nuestros espacios colectivos, ¿no? que nos sentimos cada vez más dentro de toda la diversidad que queremos acoger, dificulta la toma de decisiones. Entonces decimos, no, queremos ser diversas, queremos que nuestro grupo quepa todo el mundo, que podamos acoger toda la diferencia, que podamos escucharnos y no irritarnos. ¿no? Queremos hacer todo esto y a la vez no sabemos cómo se hace. Y cuando lo intentamos hacer, eh, nos bloqueamos. Simplemente llega un momento en el que nos bloqueamos y el grupo ya no avanza más porque no sabe cómo tomar acuerdos desde esa diversidad, ¿no? Y al y y tomar acuerdos está dentro de, de lo que sería el primer escalón del ejercicio del poder, ¿no? Es tomar acuerdos de calidad que puedan sostener las decisiones que vamos a tomar y que duren en el tiempo. Entonces, no es moco de pavo lo que nos proponemos. O sea, en realidad nos proponemos algo que no sé si lo ha conseguido nadie en, la, en este mundo, ¿no? Por lo menos la clase política no, ya lo vemos, ¿no? Y muchos grupos tampoco lo consiguen, más que momentáneamente. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todo el rato queriendo ponernos de acuerdo en los espacios ideológicos y no podemos. O sea, ese espacio es, digamos, es el espacio privado de cada persona en el, que, en el que innova, innova a través de su propia creatividad, <coughs> innova poniendo su inteligencia a funcionar, ¿no? Y necesita continuamente actualizar su sistema ideológico para poder evolucionar ¿no? y para poder aportar al grupo eh, ideas que resuelvan o que aporten caminos para la resolución de las diferentes cuestiones que tenga planteado ese, ese grupo. ¿no? Entonces, ahí eh, a veces queremos ponernos de acuerdo en cosas que no podemos, o sea, que decir que no le podemos eh, negar a una persona su libertad de pensamiento y de. Elegir los caminos que quiera elegir para, para de alguna manera buscar y buscar y buscar y reflexionar y buscar alternativas y crear ideologías diferentes. ¿no? Y esto es necesario, pero no es necesario que lo hagamos todas a la vez ni en la misma línea de pensamiento. Esto de alguna forma nos, nos obligaría a obedecer, ¿no? que es de donde venimos. ¿no? Una persona piensa por todas nosotras. Y las demás obedecemos. ¿no? A veces añadimos una coma, un acento o un punto, pero simplemente, eh, bueno, sí, nos ha gustado cómo lo ha escrito, nos ha gustado cómo lo ha puesto y ya está, ya, ya está. Y lo seguimos. ¿no? Pero lo que pasa es que dentro de lo que, lo que pasa con este sistema es que en muy poco tiempo, como nada de lo que yo siento, por lo que vibro, con lo que resueno, con lo que me ensueño está ahí representado mi cuerpo deja de vincularse con ese texto y deja de estar activo y entonces a mí me cuesta una, un ejercicio de voluntad cotidiano inmenso el llegar simplemente a hacer algo, ¿no? pero es que no tengo ninguna motivación, no tengo ninguna motivación porque ya desde el punto uno eh, no hay nada mío en ese, en, ese, en ese objetivo y tal y como se ha redactado ese objetivo entonces, eh, por eso a veces estamos en caminos que dices, no, si me gusta todo, pero es que no tengo nada de energía, no porque nada ninguna parte de mi cuerpo se ha vinculado con, ese, con es, esa definición, podríamos decir. no Entonces, ahora estamos intentando buscar otros escenarios en los que eh, todas las personas hablamos, debatimos, desvariamos, complejizamos, simplificamos, aportamos, quitamos, o sea, Hacemos todo un batiburrillo de ideas, de pensamientos, de críticas, de objeciones, de atención a esto, atención a lo otro, y con todo ese batiburrillo lo vamos destilando, 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 o bien a través de reuniones, o bien a través de una comisión, o bien a través de, de espacios vía Zoom, como estamos haciendo ahora, vamos destilando esto hasta que tenemos como algunos eh, acuerdos, algunos cosas en las que estamos todas de acuerdo. ¿no? Y con esos elementos que nos que estamos todas de acuerdo, que pueden ser frases, pueden ser pequeños objetivos, eh, pueden ser maneras de hacer, o sea, hay cosas en las que resonamos todas las personas y nos encanta. Y con esto que resonamos todas las personas y nos encanta, formulamos un proyecto o un propósito o un objetivo o una estrategia o diseñamos lo que sea. Y entonces de ahí... Eh, surge, digamos, como... El, de ahí va, vamos a construir las, próximos, eh, las próximas acciones, las próximas tendencias, como lo queramos llamar. ¿no? Y a, con esa construcción, todas las personas nos sentimos vinculadas, nuestros cuerpos físicos también se sienten vinculados y crean energía para poder sostenernos en esa militancia, en ese activismo social, en ese compromiso con ese grupo, ¿no? que a veces es por años. ¿no? Y no es fácil, desde una idea que te trae otra persona, pero que te parece bonita, pero que te trae otra persona, no es fácil sostener una militancia durante muchos años. no Y las asambleas te empiezan a aburrir, y mira, estoy hasta las narices de escuchar a esta persona todo el rato defender lo mismo. no Entonces, bueno, por eso estamos ya un poco cansadas de ese escenario y estamos intentando crear este otro escenario en el que, en cierta forma, entendemos que la motivación eh, la va a crear cada persona para mantenerse a sí misma y un poco más para dar al grupo y esa motivación y ese entusiasmo va a sostener a la persona en, esa, en esas responsabilidades, en esos compromisos que adquiera, ¿no? ya sean económicos, ya sean de tiempo, ya sean de, de dedicación absoluta, ya sean de, estar, de ser la cabeza visible de esa causa ya sea de ser la que escribe todo lo de esa causa ya sea, o sea, dada, sea la función que hayamos elegido eh, coger y, y responsabilizarnos para esa causa la podemos mantener en el tiempo puesto que la hemos construido y he elegido he elegido y he decidido por lo tanto he ejercido mi poder ¿no? para, para crear diseñar fomentar y activar algo con lo que yo me comprometo ¿no? y me comprometo también con un colectivo y entonces ahí en ese comprometerme con ese colectivo entra también lo que estábamos hablando antes de trabajar los conflictos que emerjan que tienen relación con el ejercicio tanto del poder como de los rangos ¿no? o de otras eh, cosas que también a veces pueden estar en conflicto ahí puede haber conflictos más relacionales no bueno entonces simplemente nos comprometemos también a trabajar todo esto porque si no eh, estaríamos de, llevando una vez más estaríamos llevando adelante un compromiso político y social y humano, pero nos estaríamos olvidando de las relaciones. ¿no? Y entonces estaríamos entrando en un espacio de incoherencia que igualmente llegaría un momento en el que nuestro cuerpo diría no puedo más, Mabel, te abandono aquí, tía, te dejo ahí con tu mente pot potente que cree que lo puede hacer todo, pero no me tienes aquí a palo seco, tres años, sin un nada de relación, aguantándome todos los conflictos y ya no puedo más, o sea que, mira Mabel, tienes dos opciones, o sea, o empiezas a trabajar los conflictos, o yo como cuerpo me retiro, te abandono mi energía. Y entonces es cuando empezamos a estar cansadísimas, agotadísimas, la vida no va para nada, eh, no puedo más, todas estas frases que oímos recurrentemente en los grupos, ¿no? No tengo vida, ¿no? Pues estas cosas, ¿por qué no? Porque de alguna forma ni eh, otra parte de mí me ha dejado en la estacada porque yo no le he cuidado y no he atendido ¿no? a lo que también tenía que atender ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta Sí, yo, yo quería preguntar eh, ¿qué, ¿Qué dinámicas o cómo se trabaja eh, los diferentes rangos eh, alto, bajo eh, bueno en un grupo para, para ser conscientes de ellos? Vale, eh, sí, no es fácil, no es fácil por lo que nombraba antes, ¿no? porque hay mucha inconsciencia, generalmente solamente los rangos bajos son los que primero se dan cuenta de que algo está mal situado en ese espacio colectivo y son los que suelen llamar mala atención, pero generalmente lo, lo traen más en base a quejas, a respuestas agresivas, a un poco de de microvenganzas, que suelen también ser muy... Es una, es una estrategia que usamos mucho en los colectivos, ¿no? como pequeñas, pequeñas venganzas hacia las personas que nos hieren. no Y cuesta nombrarlo, cuesta nombrarlo. no Todos los rangos tienen poder, tanto el poder alto como el poder... O sea, el rango alto como el rango bajo. Todos, todos los rangos. Los rangos bajos también tienen muchísimo poder. no Son esta parte del grupo que generalmente está enfadada, que está iracunda, que que trae como que nombran muchas veces esta incoherencia entre lo que hacemos y lo que decimos y lo que luego hacemos en los grupos porque ellos sí que sienten este conflicto entonces no entienden por qué nos vamos a dedicar a trabajar contra la guerra fuera cuando la guerra está dentro de nuestro propio grupo no y entonces traen constantemente traen, nombran estas cosas ¿no? Entonces, a través de estas voces es como vamos a empezar a trabajar el tema de los rangos, ¿no? apoyándonos en que hay una parte del grupo que también, eh, que, que también forma parte de la sabiduría de ese grupo ¿no? que empieza a nombrar esta, esta irritabilidad. Entonces vamos a empezar a traer conciencia de, de dónde viene, de cómo es, cu <coughs> cuánto espacio ocupa, ¿no? a qué hace referencia... Y así poco a poco vamos a ir trayendo conciencia al grupo hasta que llega un momento en el que podemos nombrar con claridad a las personas, mira, eh, eres muy inconsciente de tu rango y por lo tanto haces daño, ¿no? ya sabemos que no quieres hacer daño, pero esto no deja, no deja de pasar, por, por mucho que tú no quieras, ¿no? hasta que no cambies una serie de actitudes, eh, este daño va a estar ahí. ¿no? Mm -hmm. También es cierto que, que, hablando de rangos, así de una manera muy estereotipada, los rangos bajos tienen una, de alguna forma, también adquieren mucho rango a través de este trabajo. O sea, cuando empiezan a nombrar estos espacios en los grupos, empiezan a estar en un rango cada vez más alto. O sea, que también esto varía, ¿no? Porque de alguna manera el grupo le otorga más rango reconoce el esfuerzo que está haciendo, valora su compromiso, valora el atrevimiento de hablar claro, alto y fuerte, ¿no? valora el hecho de que haya hecho el esfuerzo de nombrar esto de una manera que se pueda coger y trabajar y escuchar, ¿no? y entonces también empieza como a cambiar los rangos y equipararse. ¿no? Pero digamos que el hecho de que las personas que en un momento determinado podemos tener rango bajo, hagamos un curro personal lo suficientemente rápido. Eh, amplio, profundo y, y de alguna manera glamuroso como para adquirir un rango alto y salirnos de ese rango bajo, no invalida no invalida los rangos altos, ¿eh? o sea que a veces la, la, el grupo cuando es, cuando es una minoría eh, las primeras personas que nombran estas cosas, el grupo tiene como tendencia a decir mira, mira Mabel este es tu problema, tú te lo curras y cuando ya lo hayas solucionado pues volvemos a hablar, ¿no? Entonces, esto no es el sistema. Es exactamente, yo tengo este problema, pero no es un problema que tenga madre, es un problema que está en el espacio y pertenece al sistema. Todos los grupos tienen este problema, todos. O sea, no hay ningún grupo que no lo tenga, ¿vale? Porque es un sistema, o sea, es algo que está, que se instala y está. Entonces, la manera de salir de ahí es tomando conciencia. Y no se trata tanto de que los rangos altos bajen, sino de que todos los rangos bajos subamos para ser todas iguales, ¿no? Pero hay que ser iguales en nuestro poderío, nuestro, no en nuestro despoderío, ¿no? De la tentación de que todos los rangos altos se bajen para ser todas iguales, esto desempodera muchísimo al grupo, ¿no? Y es un poco lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Para ser todas iguales, pues todas vamos a los mínimos, ¿no? Pero no, en realidad hay que ir a máximos, o sea, hay que ir a 100%. Esta es nuestra capacidad. Tenemos poder, tenemos capacidad, tenemos voluntad, tenemos sabiduría. O sea, hay que ir a por todas, todos los días. O sea, nada de quedarse a poquitos para, por si ofendo a alguien, por si alguien no llega, por si alguien no está, por si alguien no ve. No, 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 no. O sea, mi vida me pertenece, aunque esté militando en un grupo, aunque viva en una comunidad, mi vida me pertenece. Y solamente hay este ser en el mundo que pueda hacer lo que yo puedo hacer. Solamente cada una de nosotras somos únicas y si no lo hacemos, cada una de nosotras nadie lo hará. La humanidad va a tener que repetir otros 100 años esperando que nazca otra Malu, otra Carmela, otra Merche, otra Ángela, otra Granura, otra Verónica, etc. Entonces, por favor, pongámonos a activarnos. O sea, ¿no? O sea, el mundo, para algo estamos aquí, ¿no? para algo estamos preocupándonos por temas de poder y por temas de rango y por temas de conflictos, por algo estamos aquí, ¿no? Entonces acudamos a este llamado de la vida ¿no? y acudamos con todo nuestro poder, o sea, no tengamos miedo de ejercer el poder. Porque aunque por muy mal que lo hagamos, afortunadamente los colectivos tienen esta paciencia, santa paciencia que tienen, ¿no? De decirte, Mabel, lo has vuelto a hacer fatal, Cari, pero si ya dijimos que así no lo queríamos, ¿no? Entonces venga que te lo vuelven a explicar y venga que te lo vuelven a explicar, ¿no? Pero al final aprendes. ¿No? Y también aprendes y compartes y aprendemos en colectivo, o sea que ¿no? y aprendemos muchas personas a la vez. ¿no? Y de esta manera es como vamos a, en cierta forma, vamos a ir girando esta rueda del sistema de dominación-sumisión a un sistema de iguales, ¿no? de iguales compartidos, de iguales que nunca vamos a ser 100% iguales porque siempre vamos a estar en crecimiento, pero nos vamos a vivir como iguales aún siendo diferentes. ¿No? no quita que yo sea una mujer muy grande y que tenga una cierta sabiduría y aunque venga una persona que, a la que yo le lleve 40 años y hipotéticamente no tenga la misma sabiduría, no tenemos por qué vivirnos como desiguales. Nuestras almas son exactamente iguales, nuestra capacidad para la vida es exactamente igual, nuestro compromiso y nuestro potencial es exactamente igual. Lo único que nos diferencia es que yo he vivido 40 años más y hay algunas cosas que puedo compartir, ¿no? Pero, a su vez, esta persona también tiene otras bondades, ¿no? Es su frescura, su agilidad, su creatividad, su, ¿no? Su que... Es el, el mundo que nos hemos comido, todo el mundo cuando teníamos 25 años, o sea... Y cuando hemos tenido 30 y cuando hemos 40 también. Y nos seguimos comiendo el mundo con 70. Yo voy a cumplir 70. Pues me, a, me sigo comiendo el mundo, ¿no? Pero, de alguna forma, eh, nos compartimos, ¿no? Entonces... Esto es lo que tenemos que aprender, a vivirnos iguales siendo diferentes y a vivirnos iguales teniendo rangos muy, muy diferentes, ¿no? Y aprender a vivir los rangos al servicio del grupo, de la comunidad, del barrio, de la ciudad, del mundo, de lo, donde, allá donde estemos con, haciendo nuestra vida, ¿no? Si pones tus rangos a ese servicio, de alguna manera es la forma en los que los rangos altos no ofenden, ¿no? Cuando tú compartes tus privilegios, cuando compartes tu sabiduría, cuando compartes eh, de alguna manera tu propio poder también, ¿no? tu forma de estar en la vida eh, plena, libre, auténtica, pues esto lo compartes y esto es lo que da gustito. ¿no? Y nadie se ofende. o sea, en realidad, en realidad, las personas no se ofenden cuando las personas libremente comparten quiénes son. ¿no? Nos ofendemos cuando ocultamos esto lo hacemos de, por debajo y decimos que no lo estamos haciendo. Esto es, ahí es donde hiere. ¿no? Ahí es donde hiere. Entonces, eh, la forma de trabajarlo básicamente es sacándolo todo a la luz e intentando traer mucha conciencia de do, dónde están esas manifestaciones que tiene tanto mi voz, mi cuerpo, mis gestos, mi pose, ¿no? cómo se mueve mi cuerpo. Todo eso es lo que tengo que cambiar. Y es difícil, o sea no, no voy a decir que sea fácil, ¿eh? porque las ideas a veces es fácil cambiar o incluso la creencia ¿no? de, que, de, que, de darme cuenta de que soy una persona que está abusando a través de un poder que tengo simplemente porque la sociedad me lo otorga ¿no? y yo lo tengo. Entonces, como, como soy inconsciente, a veces abuso de este, de este poder que tengo y niego otras, otros espacios de experiencia de las personas. ¿no? Entonces, esto a veces es fácil de entenderlo, pero es difícil de hacer que tu manera de estar en los espacios no ofenda. Esto es difícil, ¿no? Porque siempre tenemos a veces esa forma de sentarnos así como, como que ay, ¿no? Así como, como se sientan las divas, ¿no? En los sofás te dices, Dios mío, o sea, que solamente este gesto ya está ofendiendo a media humanidad, ¿no? Pues así hacemos nosotras también todos los días, ¿no? con otro montón de personas que no pueden hacer las cosas que hacemos nosotras. O cuando, a veces cuando nos quejamos, ¿no? De las condiciones de vida o nos quejamos de, de la economía que tenemos, ¿no? Pues es que no, hay que tener un poco de referencia de, cierto, que tenemos que seguir reivindicando muchas cosas en nuestra sociedad, pero no nos podemos quejar. ¿no? Porque hay otros millones de personas que no tienen para nada a nuestro nivel. ¿no? Entonces, todos esos millones de personas cuando nos oyen probablemente se ofendan. ¿no? Entonces, bueno, es una opción. Aprender a hacer esto, esto es, eh, también es un alto rango también. ¿no? Aprender a vivir con todo tu poder y con toda tu, desplegando todos tus dones y habilidades cada día y no ofender, esto es un don también. Hay que curarse. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta más? <coughs> Por ejemplo, en los goles de liderazgo usamos mucho los rangos ¿no? y no nos damos cuenta de que los estamos usando. ¿no? Y ahí a veces hacemos como... Ahí sí que abusamos, ¿no? Porque el liderazgo es realmente es una, es una función que necesita mucha energía de la persona ¿no? y a veces cuando no tenemos suficiente energía la sacamos de los rangos ¿no? y tiramos de ahí. Tiramos de nuestro espacio de influencia para tener un, un poco más de poder y poder legitimar nuestro liderazgo desde más posiciones, ¿no? Y esto también hace que luego los liderazgos sean criticados o sean... que tengamos miedo a coger el rol de líder, ¿no? que nos dé nos un poco para atrás. ¿no? Y también a las personas que se atreven a cogerlo también nos solemos dejar bastante solas ¿no? en esos roles. Eh, apreciamos que los cojan, y, pero los criticamos, a su vez los criticamos. ¿no? Y esto hace que que sea difícil para las personas luego cuando tienen que coger roles de liderazgo, que lo cojan desde con ilusión, con entusiasmo, con ganas, ¿no? que, que les motive, que les dé energía, que les dé ganas de vivir. No, pues es difícil. ¿no? Entonces, eh, por eso, de alguna forma, cuando trabajamos con, con grupos que tienen problemas de liderazgo, ¿no? de las cosas que hacemos primero, es, eh, es como como sacar a la luz la, cuánto legitimado está ese rol por el grupo, ¿no? cuánto de alguna forma, si, si es un rol que ha sido otorgado o que ha sido adquirido a lo largo del tiempo, simplemente por la acumulación de rangos, ¿no? porque a veces es una persona que lleva mucho tiempo, pues ya tiene más rango. Si es una persona que sabe mucho de ese tema, pues tiene más rango. ¿no? Si es una persona muy reconocida a nivel social, pues más rango. Entonces, cuando se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y al final eh, son demasiados rangos, de alguna forma, incorporados en una sola persona. ¿no? Entonces, también, por ejemplo, cuando trabajamos con grupos eh, que tienen una cierta confusión, <coughs> también intentamos como separar todas estas cosas. ¿no? Y solemos recomendar que una persona, cuando ya tiene dos o tres rangos sumados, que no, que no coja oros de liderazgo. ¿no? Porque a veces no sabes con quién estás hablando. O sea, no sabes si estás hablando con la persona que está liderando esa, esa área, no o ese, ese equipo, o lo que sea que, que esté liderando, o si estás hablando con la persona más antigua de ese colectivo, o si estás hablando con la mujer más vieja de ese grupo, o con quién estás hablando, ¿no? A ver, entonces, y a veces se confunde, y a veces tú estás, eh, estás tú igual eh, hablando desde un lugar y la persona te está escuchando desde otro, y entonces empieza a haber una falla de comunicación bastante grande. ¿no? De todas formas, como, o sea, para trabajar con los rangos y con el tema de liderazgo, eh, nos vamos a equivocar muchas veces, muchas más de las que pensamos, y en cierta forma también vamos a tener eh, más críticas también de las que nos gustaría y de las que podemos aceptar o podemos acoger. ¿no? Y mi propuesta sería como asumir que estamos aprendiendo, eh, no renunciar a ejercer el liderazgo ni el poder, pedir muchas veces perdón, de verdad, o sea, pedir perdón profundamente porque nos vamos a equivocar y vamos a hacer daño, entonces hay que atreverse también a pedir perdón, pedir disculpas, no eh, pero no, no quitarnos de, del medio, como se suele decir, no sino permanecer en el espacio, sostener la posición, aprender de todas estas críticas, Intentar coger la parte buena de la crítica y el resto, que a veces es como mucha basura emocional que al final no resuelve y complica todo mucho, pues toda esta parte, como conseguir drenarla, drenarla, limpiarla, apartarla. ¿no? Eh, cuanto más crecemos en esta área, más fácil nos resulta también devolverla, decir mira yo me quedo con esto que entiendo que es mi parte pero todo esto te lo devuelvo porque no es mío no, no es mío y tampoco es para mí entonces haz con ello lo que quieras ¿no? vamos aprendiendo también a, de alguna forma a sostenernos en estas posiciones con dignidad ¿no? y con eh, humildad la humildad de aprender y de querer aprender y la disponibilidad para disculparnos y para pedir perdón pero no para dejar la posición y luego, eh, así como tú puedes dejar tu rol de liderazgo, no puedes dejar tu rango. O sea, tu rango te pertenece y te lo llevas contigo. ¿no? Y a muchas veces las personas, quieren cuando quieren coger la posición de liderazgo, creen que va a ir adherido todos estos rangos, pero no, los rangos son de la persona, no son del rol. ¿no? Y sin embargo, el liderazgo es un rol que lo va a ejercer una persona y luego otra, y luego otra, y luego otra. ¿no? Y aunque enriquezcamos el contenido de ese rol en base a todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que estamos haciendo ahora ¿no? pero eh, pero no es de la persona sea, eh, puede derivarse a otra persona pero los rangos no los rangos te los quedas, te pertenecen y, y es parte de tu responsa responsabilidad el aprender a vivir con ellos y a poneros a disposición del mundo ¿no? para que sean útiles para que
2: crezcan para que den sus frutos
1: Vale, ¿alguna otra pregunta? Eh, sí, eh, eh, hola, Mabel. Eh, hay un tema dentro de los liderazgos. ¿no? Eh, el otro día surgió una frase que en cierta forma me gustó, ¿no? como decía, menos liderazgos y más, y más facilitadores. ¿no? ¿Cómo ves tú el tema del facilitador dentro de los grupos? ¿Cómo está surgiendo este, este tema? Sí, hacen falta las dos cosas, porque el liderazgo eh, tiene una parte en la, que, en la que la persona que lidera está muy comprometida con, con lo que sea que sea la causa por la que está liderando, o sea, y tiene la capacidad y el derecho de opinar, de formular, de modificar el contenido o los contenidos de ese espacio para ajustarlos o para mejorarlos o para adecuarlos a los propósitos que el grupo le ha encomendado. Y la facilitación no entra en ese espacio. La facilitación lo que podría hacer simplemente sería facilitar que el proceso que vaya a darse en ese grupo eh, esté garantizado que es un proceso de iguales y que es un proceso cuidado y que se van a atender a las necesidades que las personas para llevar adelante ese proyecto tengan. ¿no? Que esta es la parte que nos solemos olvidar. Normalmente los líderes o las lideresas también hacen esta parte. ¿no? Pero eh, llega un momento en el que corren el peligro de monopolizar la parte ideológica eh, a través de su propia línea de pensamiento. ¿no? O sea, en realidad no estamos acostumbrados a, o acostumbradas en los espacios colectivos a que las personas que lideran eh, compartan toda la información, eh, tomen todas las decisiones con el equipo que va a hacer ese, ese labor, aunque ellos sean las personas que van a liderar ¿no? y que acompañen al grupo para lograr el objetivo. Normalmente estamos acostumbradas a que la persona que lidera se carga con todo el muerto y lo numeramos así. ¿no? Vaya muerto que me ha caído. ¿no? Entonces, y esto no es. Esto no es porque eh, una persona que lidera no es una persona que hace todo el trabajo. Una persona que lidera su objetivo, su misión, por, por decirlo de alguna manera, como, como persona que ha sido nombrada para liderar, es asegurarse de que ese trabajo se va a hacer, se va a hacer de la mejor forma posible, ¿no? atendiendo a las necesidades del grupo y va a cuidar a todas las personas que están comprometidas con esa acción. Entonces, va a cuidar todo el proceso. Y su, digamos que su responsabilidad es llegar hasta el final. ¿no? La facilitadora, no. La facilitadora, eh, su objetivo es cuidar el proceso. Pero el resultado depende del grupo, no depende de la facilitadora. Un líder o una lideresa, sí. El, sí que depende de su... Es parte de su rol y es parte de su función llegar hasta el final. Y las, las facilitadoras, no. No tenemos ese, ese problema. Sí, vale
3: el facilitador puede ser alguien interno del grupo o no hay mucha efectividad si la persona es interna porque la persona participa del grupo y, por ejemplo, está en una comisión de convivencia o de mediación, pero ella está, ella hace parte del grupo, no ella hace parte del problema y de la solución, pero ella... ¿Cómo, ¿Cómo se da? ¿Cuál es la diferencia entre el facilitador ser alguien externo y ser alguien interno al grupo?
1: Eh, puede ser una persona que sea del propio grupo, pero tiene que tener un compromiso muy claro de que no va a um, influenciar o no va a, a tener un espacio de influencia en lo que respecta al contenido. Solamente va a tener una una acción y su compromiso es cuidar el proceso y va a trabajar con la forma, con las costumbres de ese grupo, ¿no? con los cómos, no, pero no se va a dedicar a, a tener su espacio, o sea, no va a poder opinar del tema. Y esto para las personas que son miembros del grupo es muy difícil, ¿no? pero es que si no, le daríamos, o sea, le daríamos muchísimo, muchísimo poder a esa persona ¿No? Y, no, y no, sería, no sería nítido, no sería honesto para con el grupo el que una persona hiciera los dos roles. Hiciera de facilitadora y a la vez pudiera intervenir en el contenido. Porque las humanas personas nos dejamos influenciar mucho por las personas que tienen poder. Y una facilitadora tiene mucho poder. Muchísimo. ¿no? En momentos determinados tiene todo el poder del grupo. Pero lo tiene para sostener el proceso, para cuidarlo, ¿no? Y para acompañar al grupo allá donde quiere llegar, no donde quiere llegar ella, que también tiene su interés en ese tema. Entonces, esta es la parte difícil para que una persona del propio grupo facilite al propio grupo, ¿no? Una persona del propio grupo puede facilitar a una parte de su grupo que está trabajando en otra área y en la que ella no tiene una implicación personal y emocional concreta con ese área, ¿no? Pero si tiene una implicación emocional y concreta con ese área, es muy difícil que pueda facilitar, eh, digamos, de una manera neutra. ¿sí? Porque, y también el grupo puede dudar de su, de su objetividad ¿no? y anular su trabajo en base a que es que igual se ha decantado más por la posición, que se acerca más a lo que ella piensa. Y entonces, no sé si esto ha sido suficientemente objetivo y neutro y entonces para evitar todo esto es mucho mejor que sea una persona ajena ¿no? que no se puede pues hay que trabajar con lo que hay y con lo posible ¿no? pero hay que poner el máximo cuidado ¿no? y a veces se nos va se nos va porque, porque de alguna forma eh, no tenemos suficiente control sobre nuestra persona ¿no? y a veces aunque seamos buenas facilitadoras pero a veces nos vamos a la posición ¿no? pues nos vamos a defender una parte del grupo que está siendo más frágil en ese momento y que está sufriendo un cierto ataque, o nos vamos a decantar pues, por las personas que tienen, que piensan como yo, ¿no? y entonces ahí tengo que ahí es donde ya no voy a poder seguir facilitando. ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería mi sugerencia.
3: En sí, el caso podría haber una comisión, un grupo de personas facilitadoras que pudieran facilitar áreas o grupos distintos ¿no? dentro sí. del colectivo. Sí,
1: sí. nosotras aquí eh, en la CAVE, que te, trabajamos mucho con la facilitación, pero para temas así, pues vienen personas de la comunidad de Arterra y nos facilitan a nosotras. Y nosotros vamos a su comunidad a facilitarles a ellos sus temas. Y así nos, nos acompañamos, ¿no? Y nos es más fácil, nos es más fácil porque, hombre, a veces puedes tener simpatía por aquí o por allá, pero cuando estás facilitando eres como más impecable en ese sentido, ¿no? Y, y te es más fácil cuando no es tu grupo y puedes nombrar las cosas con mayor firmeza y con mayor claridad, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más?
3: Ah, sí, tengo una más. Vale. Eh, esta de... Eh, bueno, no, bueno, está bien, está bien. Vale. abrimos a otras personas que quieran
2: hacer preguntas.
1: Yo no oigo nada, ¿eh? no sé si hay alguien que está hablando ahí. Sí, porque no sé. Sí, porque oigo un murmullo lejano, pero no se entiende nada. Hola. Sí. Eh, bueno, yo quería preguntar un poco eh, cómo hacer desde los rangos altos para que estas diferencias entre rangos altos y bajos sean cada vez menores. Bueno, eh, por un lado tenemos la responsabilidad personal. Como rangos altos de tomar mucha conciencia de esto, ¿no? de, de estar muy atentas a nuestras maneras de hacer, ¿no? Si tú cuando entras a un espacio eh, notas que alguien se irrita simplemente por tu manera de entrar, cuestionatela. O sea, no esperes a que alguien te lo diga, pues la. O sea, a ver cómo he entrado, qué he hecho, eh, ¿no? a veces hay una conversación pero entramos hablando alto y decimos ¡ah, buenos días a todas! ¿qué tal estamos chicas? no sé qué, interrumpimos la conversación eh, llamamos la atención innecesariamente todo, ¿no? eh, rompemos el clima que había en ese grupo hasta nuestra llegada ¿no? o sea, ya hacemos una serie de cosas que las hacemos sin darnos cuenta y las hacemos además con alegría y con ganas de juntarnos y estar todos muy bien pero ya hemos metido la pata tres o cuatro veces seguidas, nada más entrar por la puerta, Dios mío, qué desastre, ¿no? Entonces, luego es muy difícil recuperar el buen humor y el buen ambiente que había. Es muy difícil elevar el tono del grupo y la energía del grupo desde los rangos altos, ¿no? Entonces, porque ya hay como... como ¡Ay! Ya viene esta petarda siempre haciendo estas cosas así, ¿no? ¿No? Y cuesta, ¿no? Cuesta... Entonces... Esto es como la responsabilidad que tenemos desde las personas que tenemos rangos altos de tomar conciencia y de eh, examinarnos a nosotras mismas cada vez que tenemos enfrente una cara de póker. Cuando vemos a alguien con cara así como, ¿eh? ¿qué ha pasado? Es que yo algo he hecho. ¿no? Entonces, y no es desde la culpa, ¿no? y a veces ni siquiera desde la responsabilidad, porque es algo muy inconsciente. O sea, me quiero quitarle y llego al asunto porque no quiero que la indagación que vayamos a hacer a nivel personal venga desde la culpa, desde la vergüenza o desde... no quiero que venga de ahí porque entonces vamos a hacer un cambio de personalidad inhibidor y opresivo. Y no es esta la propuesta. La propuesta es descubrir simplemente cuál es la parte de mi de mi puesta en escena de mi carácter que molesta y hacerlo de otra manera, ¿no? No, va a ser una, no tengo una única manera de sentirme libre y de sentirme yo misma. Tengo muchas maneras de sentirme libre y yo misma. Elijamos una que sea cómodo para todas las demás personas que están en el espacio. ¿no? Y no tengo por qué sentirme de menos, eh, de alguna manera, observándome a mí misma. ¿no? Pero durante una temporada que es bastante larga, porque son unos añitos, ¿no? necesito llevar un periscopio colocado aquí, observándome a mí misma todo el rato. ¿no? todo el rato, las observaciones que hago, los comentarios que hago las miradas, las onometropeyas que empleo, el levantamiento de cejas por los comentarios de las compañeras las risitas por los comentarios de las compañeras, todo esto necesito ser, necesita ser observado y ver si tiene un origen mmm, con un poquito de rintintín y un poquito de desprecio hacia esas partes del grupo o de las expresiones de otras compañeras y compañeros ¿no? y esto es lo que tengo que quitar de mi comportamiento, eh, las formas, eh, formas agresivas de sentarme, formas agresivas de entrar a los espacios, formas eh, agresivas de nombrar las cosas, ¿no? de, de, de o sea es que a veces la forma que tenemos de hablar es como de una autoridad, ¿no? como si yo fuese la autoridad y vamos, es que no sé ni cómo se te ha ocurrido decir esas cosas delante mío. no Vamos, es que el sumo de lo que tendría que oír. ¿no? Pues tenemos, estos, es, es, tenemos esta especie como de, de giros que hacemos, ¿no? que vienen de una cultura que simplemente la es la que, hemos, en la que hemos crecido y que lo ha impregnado todo. Pero esto es como si a un señor o a una señora banquera que no ha hecho otra cosa en su vida desde que tenía 15 años que estudiar abogacía y meterse en un banco y estar allí, te lo encuentras un día en la playa y hablando informalmente, ¿no? Y, y, y él te está o ella te está comentando lo mal que vive y tú dices, hombre, pues cambia de vida. Y te mira como diciendo, ¿cambiar de vida, pero eso es posible, eso existe. Hay otra vida aparte de esta, no me lo digas, o sea, ¿no? Increíble que exista otra vida, ¿no? Pero hay otra vida, hay otra vida y muchas vidas, ¿no? Pero esa persona está tan encasillada en su mente y en su forma de vivir y todo su entorno le reafirma que solo hay esa vida, que se lo cree. Y a nosotros nos pasa igual. Todo nuestro entorno, nuestros, nuestro espacio de seguridad, todo, nos dice que tenemos derecho a opinar como opinamos, a hablar como hablamos, a decir lo que decimos y a comportarnos como nos comportamos. ¿no? Y igual tenemos derecho, pero ya no estamos haciendo bien a nadie. Entonces sí, tenemos derecho, efectivamente, los seres humanos somos libres, somos sagrados, en fin, somos como pequeños dioses cada uno de nosotros, ¿no? Y estoy hablando con Rintintín, si os dais cuenta, esto es un rango alto, esto es un Rintintín, ¿eh? Entonces, eso nos lo creemos y luego no somos capaces de darnos cuenta de que se puede estar en la vida de otra manera, que no necesitamos competir, no necesitamos quitar el poder a nadie para ejercer el mío, no necesito confrontarme con nadie para vivir mi vida plenamente y en libertad, ¿no? Y no necesito eh, estar al mil por mil de acuerdo en todo para hacer cosas conjuntas y para apoyar muchos trabajos colectivos y para trabajar en colaboración, ¿no? Entonces, y todo esto no nos lo ha dicho nadie y no nos enseña en ningún lado y pensábamos que no existía, pero esto existe, es gratis, o sea, es gratis, lo podemos hacer cualquiera, lleva muy poco tiempo a transformación, ¿no? Lleva este periscopio, pero la transformación es bastante rápida. Cuanto más interés y ímpetu le pongamos, antes lo vamos a hacer. ¿no? Y se vive mucho mejor. O sea, la persona sufre mucho menos porque no se siente continuamente desaprobada. Porque también los rangos altos lo que tenemos es que continuamente nos sentimos criticadas, observadas y desaprobadas en nuestro comportamiento y en el cúmulo de privilegios que tenemos. ¿no? Entonces, esto también es difícil. Aunque desde nuestro paternalismo, de nuestra prepotencia, decimos, no bueno, pasa nada, yo puedo con todo, ¿no? pero esto también hace media. O sea, a la larga no puedes con todo y a la larga tienes una cierta amargura, ¿no? porque también eh, hay un cierto espacio de lucidez que te permite darte cuenta de que estás, en un, estás metida en un hoyo ¿no? y que tienes que salir de ahí. ¿Sí? Así que mucho trabajo personal y mucho dejar que las demás personas te den feedback y, y pedir mucho, muchas veces, perdón, muchas, sin, sin de alguna forma asumiendo que estás en un proceso de
2: aprendizaje continuo.
1: No se oye. Me parece que está hablando y no
4: se oye aquí. Sí. Escucho, escucho.
1: Además, tienen que ahora se han abierto el micrófono. No
4: hayan... Hola, ¿me escuchas ahora? Ahora te escuchamos, sí. Vale, pues, eh, bueno, repito. Eh, bueno, primero, muchas gracias por todas las explicaciones. Eh, mi pregunta va por sobre los, los roles del liderazgo, porque por definición entiendo que acumulan mucho poder, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para...? Porque por un lado, como explicas, el, el rol del líder o lideresa tiene que asegurarse de que se hace, de que se... Bueno, llegar hasta el final y que los trabajos se cumplen, etc. Entonces, ¿qué hacer para no acumular tanto poder y realmente, pues, como empoderar a otras personas, sobre todo, ¿no? Has comentado de, pues eso, como compartir toda la información y demás, pero que, no sé, ¿qué más cosas se podría... Hacer para eso, sobre todo para empoderar a otras personas y quitarte poder a uno mismo.
1: Eh, no vale quitarse el poder, ¿eh? <ríe> el poder te lo ha dado el grupo para que lleves a cabo esa acción y de alguna manera eh, tienes que asumirlo y sostenerlo hasta el final. El hecho de que haya más personas empoderadas no te va a quitar ni un poco de poder al, a ti. Al revés, eh, de alguna manera eh, el el poder compartir el poder con muchas personas eh, forma parte de tu trabajo, de tu responsabilidad, es de ese rol de líder, ¿no? Y, de, y no va a bajar para nada tu dosis de poder. Esto lo tienes que tener claro. ¿no? Y tampoco te compete a ti el empoderar a las demás personas. La forma en la que tú vayas a trabajar va a posibilitar que las demás personas se empoderen. Pero esa es su decisión. Es su trabajo, es su responsabilidad y es parte de su proceso personal. Entonces, los grupos no podemos entrar a obligar a las personas a hacer un proceso u otro. Lo que los grupos o las, las comunidades hacemos o hacen es, eh, con su propia propuesta de trabajo y su propia propuesta de est estratégica de cómo va a llevar adelante esa acción o ese, lo que sea, a través de esa, de esa estrategia, vamos a llamarle así, es como las personas van a necesitar la necesidad de empoderarse y van a necesitar la, la necesidad de o bien eh, desplegar sus habilidades, sus dones, y si no las tienen adquirirlas, y esto far, formará parte de su proceso de empoderamiento, pero será su decisión, ¿no? y será su decisión que inicialmente la primera decisión es pertenecer a ese colectivo, la segunda decisión es asumir que quieren estar implicadas o implicados en esa acción, en esa estrategia, en ese recorrido, y la tercera decisión personal suya será, eh, digamos, actualizarse como persona para ser útil en ese proceso. Entonces, como líder o lideresa que acompaña a ese grupo en ese proceso, pues eh, cosas recomendables, eh, actualizar cómo están las personas en todos los procesos, se van a sentir muy retadas cada una de las personas en, incluido la persona que está liderando, se van a sentir retadas por el propio proceso de, de, de alguna forma, de ejercer el poder colectivamente y esto va a causar como inseguridades, incertidumbres, eh, retos a veces insuperables, confrontación con los propios límites de cada persona y los límites del propio grupo, entonces de vez en cuando hacer una reunión para actualizar todo esto está, es interesante. Hacer reuniones emocionales, exclusivamente emocionales, para ver este proceso, cómo nos está eh, impactando ¿no? y, y poder eh, regular los problemas relacionales que haya. Porque también habrá problemas relacionales, ¿no? porque tendremos eh, las personas que tienen tendencia a decir a las demás personas cómo tienen que hacer todo y tendremos las personas que escuchan a las demás decirles cómo tienen que hacer todo. ¿no? Y entonces habrá rebeliones y habrá excesos. Entonces estas partes también hay que cuidarlas ¿no? y poco a poco eh, que, se atreva, que nos atrevamos a nombrarlas, que nos atrevamos a, a ponerlas encima de la mesa ¿no? y que nos permitamos equivocarnos. Porque a veces también somos súper exigentes y no permitimos que nos equivocarnos en las cosas que vamos a hacer. ¿no? Entonces como no nos permitimos equivocarnos y tenemos un cierto temor, a veces obedecemos consignas de otras personas que luego nos, nos dejan eh, sin energía, ¿no? como, como un poco en el, en el escenario que he nombrado antes. ¿no? Entonces, hay que permitir que las personas nos equivoquemos. Yo me lo tengo que permitir como persona y el grupo me lo tiene que permitir como grupo. Y luego trabajar juntas y juntos el cómo podría haber sido, por qué ha sido, cómo lo he hecho, cómo no lo he hecho. Bueno, ¿no? También como líder o lideresa que el grupo te dé feedback de cómo lo estás haciendo, de cuáles son las cosas en las que estás acertando de pleno y cuáles son las cosas en las que estás, eh, estás desacertándote o estás haciendo que el grupo tenga problemas o que haya impactos ¿no? o que no te entienda. A veces utilizamos un lenguaje que el grupo no nos entiende y tenemos que empezar a modificar también la forma de dirigirnos y de expresarnos, ¿no? Después eh, también es interesante, eh, pues cuando haya problemas debatirlos entre todas, aunque en última instancia, si el grupo no toma ningún acuerdo que resuelva como líder o lideresa, te va a tocar a ti, el tomar ese acuerdo, el tomar esa decisión y el tirar para adelante. ¿no? Si te toca tomar decisiones de una forma un poco unilateral, con poco apoyo con, o con más que poco apoyo, con poco compromiso sobre esa decisión, pues luego hay que trabajar el apoyo a esa decisión. Hay que buscar alianzas, hay que hablar mucho, hay que explicar, ¿no? hay que negociar ¿no? y buscar alternativas a veces, si, si se puede buscar alternativas. ¿no? A veces los problemas son económicos, ¿no? porque hemos hecho una mala planificación o porque la planificación la hicimos hace mucho tiempo y ahora que lo vamos a poner en acción, los números no cuadran, entonces necesito que una parte del equipo se dedique a buscar esos fondos que faltan. Y esto también hay que poder organizarlo entre todas. O sea, como que hay que llevar bastante trabajo adelante cotidianamente. Y ¿no? e ir solucionando todas las, las cosas imprevistas que llegan en el espacio. ¿no? Luego, no monopolizar todas las áreas eh, por ejemplo, si se dan ruedas de prensa o si se va a hacer entrevistas o si se van a dar charlas. No monopolizarlas, compartirlas ahí sí que de alguna forma eh, ahí estaríamos hablando como de educarnos todas tener un discurso parecido tener claro lo que queremos que decir en esos espacios y lo que se oiga ¿no? y esto sí que es como más compartido pero a veces las personas tienen tendencia a dejar que todo lo haga la persona que lidera y hay que, ahí hay que negarse que decir no no yo hago una parte y otras personas hacemos otras partes ¿no? porque si no eh, ahí es donde empezamos a acumular rangos y empezamos a tener una, digamos, más poder de que el grupo me ha otorgado. Eh, hacer alguna evaluación a mitad del, del proceso, antes de que iniciemos, digamos, la fase final o, o antes de ese, cuando ya estamos, eso que solemos llamar, se ve el final del túnel, pues antes de esto hay que hacer una evaluación para ver si hay cosas que mejorar y que podamos llegar al final todavía con energía, ¿no? Estas son las cosas que nos van a tocar hacer, también dependiendo del grupo que sea, se puede hacer alguna sesión, o sea, no sé qué grupos estáis haciendo, ¿no? pero se puede salir, hacer una salida a la naturaleza, hacer un fin de semana de convivencia, depende también del nivel de estrés de las acciones que tengamos que hacer, si es un grupo de acción política, a veces tienen mucho estrés, hay que trabajar mucho el miedo... Hay que trabajar eh, la violencia también, que nos, que nos surge, que nos emana, ¿no? Cuando trabajamos en situaciones de mucha injusticia, por ejemplo, pues eh, hay que trabajar mucho la rabia, eh, el asco, el odio, porque eso hace que sea más fácil luego ejercer la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo mucho de los grupos, pues también hay recorridos que tienen especificidades, ¿no? ¿Más? Ah bueno, con esto de los liderazgos también Te preguntabas por le, los diferentes roles Bueno, en realidad no son roles de liderazgo El liderazgo es un, en sí mismo es un rol Otra cosa es que sea los estilos pueden ser diferentes Porque las personas también somos diferentes y lo encarnamos ¿no? Lo que sí quiero nombrar Es como tomar conciencia de que cuando ejercemos este rol lo estamos llenando de contenido. Y es interesante que tomemos conciencia de que este contenido va a traspasar mucho en el tiempo. O sea, si tú coges, si tú vas a... Si trabajas de barman, por ejemplo pues este rol tiene mucho contenido. Ya sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo tienes que llevar las bandejas, sabes las cosas que les gustan a las personas, sabes cómo tienes que limpiar las mesas, porque el rol tiene ya mucha información, porque está, digamos, está en el campo toda esa información. Pero eh, los, los roles de liderazgo no tienen tanta información desde roles m, entre iguales y roles que tengan que ver con unos liderazgos más compartidos o más horizontales. Entonces estamos creando ese contenido. Y es interesante que las personas que cogemos estos roles de liderazgo prestemos atención también para poder, digamos, darle estas, todas estas coordenadas al rol para que poco a poco cuando las personas cojan roles de liderazgo también tenga mucho contenido el propio rol y haya ya mucha sabiduría acumulada pero en otra dirección, no en la dirección del abuso y de la dominación, sino en la dirección de la complementariedad, de la horizontalidad de la igualdad ¿no? entonces por eso estamos haciendo también mucho trabajo de conciencia hacia estos roles y estamos como desmenuzándolos casi los estamos observando con lupa no, no para criticarlos sino para que el contenido que va a trascender a la humanidad y que de alguna manera lo que de aquí a 100 o 150 años cada vez que una persona coja real de liderazgo va a chupar de ese campo grupal, va a, a estar impregnado de ese campo grupal sea en esta, en esta tendencia ¿no? y esto es algo que desde la facilitación sabemos hacer muy bien ¿no? esto de modificar la información del campo ¿no? es de las cosas que se aprende con la facilitación y que es, que es muy rica en el sentido de que aporta mucha bondad a los espacios colectivos a los campos ¿no? que aporta relajo, que aporta serenidad, que aporta transparencia, claridad, ¿no? y que va modificando esos campos confusos que tenemos en los espacios colectivos, ¿no? de que, que a veces no sabes ni en qué aguas te estás moviendo, pues eh, bueno, empezamos a tener información de cómo hacer que los grupos sean espacios seguros en los que las personas podemos indagar y recrear todo este, todo este mundo de roles. ¿no? Bueno, quería añadir esta. Esta puntualización. No voy a poder hablar mucho más porque me estoy quedando afónica por momentos. Me estoy dando cuenta de que me estoy quedando afónica por momentos. Así que igual una pregunta más o dos y...
2: Sí,
3: Malu. Hola. Gracias. Eh, bueno, eh, en estos grupos, por lo menos los que los que estoy, que me interesa, ¿no? Son los grupos colectivos, son los colectivos autogestionados, ¿no? Y en, eh, los liderazgos en estos grupos no son establecidos, ¿no? Porque, en teoría, todo se decide en la asamblea y por consenso y se eh, divide las tareas, las personas hacen, entonces los liderazgos no son nominados. Pero ellos surgen y cuando los grupos, nosotros tenemos una cosa que tengo notada, cuando los grupos son... Eh, están juntos hace mucho tiempo, las comunidades cambian, ¿no? porque son comunidades en mutación, entre gente hay gente, pero hay un grupo que permanece. Y los liderazgos no son nominados, pero hay un grupo que está desde siempre. Entonces, tiene un rango alto de conocimiento y de experiencia, pero al mismo tiempo no, pues aquí todo es horizontal, decidimos todos juntos, somos iguales. ¿Cómo se desarma uh -huh. este tipo de situación que es, hace mucho daño a los nuevos? Hace con que mucha gente salga porque no se siente, no, sus ideas no son aceptas. ¿Cómo
1: se trabaja con eso? Si hay algún... Es muy difícil. Ese, ese es el escenario más difícil. Porque esas personas... Yo no las conozco y esto que voy a decir es un, un juicio muy grande y un prejuicio muy grande, pero lo que yo he vivido muchas veces trabajando con grupos en esa situación es que esas personas ya no son personas, son un rol. Entonces no pueden dejar ese rol porque no hay nadie que sostenga su vida. Y esto es un drama tremendo. O sea, Lo primero que hay que hacer es reconstruir la vida de esas personas para que tengan una vida a la que volver y poder dejar esos roles. Pero a veces son personas que tienen ya mis años, que ya son muy grandes ¿no? o mayores. A veces son personas que llevan ahí 30 años, 40 años ¿no? y que no tienen un sitio donde, donde ir si no son eso. ¿no? Si no son esas personas que fundaron ese grupo o que fundaron esa comunidad o que están ahí desde siempre. Entonces claro que hace daño a los demás porque además nadie puede cambiar eso porque entonces estás cambiando mi vida y esto yo no lo puedo permitir, pero es que no se dan cuenta de que no es su vida, de que están viviendo dentro de un rol, no y que ese rol no es su vida. Entonces, cosas se pueden hacer muy pocas cosas, cosas que se pueden uh -huh. hacer. Eh, no hablarles nunca de trabajo, no hablarles nunca nada de que tenga que ver con esa comunidad o ese grupo, hablar de su vida personal que no existe, pero hablarla, no eh, ir a sitios que no han ido nunca, hablar de cosas que no han hablado nunca y siempre llamarles por su nombre. ¿no? Nunca hablarles del rol que tienen en el grupo. Es como empezar a abrir la puerta de que puedan descubrir de que realmente hay alguien dentro de ese cuerpo y dentro de ese rol. ¿no? Con suerte, con suerte, en unos meses las personas reaccionan. ¿no? Pero esto tiene que hacerlo todo el grupo. Todo el grupo tiene que hacer esta estrategia. Es como es como sanador, o sea, es un proceso de sanación de la persona a sus espaldas. Esto es lo más duro, porque esa persona no sabe lo que todo el grupo está haciendo. ¿no? Pero es como intentarle descubrir quién era más allá de ese rol que está haciendo y que sigue haciendo. ¿no? Pero es muy doloroso, es como si se te hubiera quedado el traje pegado a la piel y te van a quitar el traje y te arrancan la piel. Este, ese es el dolor que esas personas van a sentir entonces bueno pues por un lado hay que ir muy despacio hay que cuidar mucho la situación no hay que, no hay que enfadarse con ellas porque no entiendan nada ¿no? pero no hay que enfadarse y hay que perseverar en, en la, como en la construcción de un equipo de personas capaz de sostener esa tensión esa tensión ¿No? sin ceder en, en que vamos a empezar a hacer las cosas de otra manera y a la vez respetando mucho a estas personas y acompañándolas a hacer este proceso de vuelta a su ser. ¿no? Que a veces no se consigue. ¿eh? No te quiero decir que se pueda conseguir. Depende mucho de... En mujeres es más fácil, en hombres es muy difícil. En mujeres, las mujeres, aunque hayan estado en estos roles... Eh, la parte de conectar con su ser es más fresca y saben hacerlo mejor. Los hombres ya lo tienen perdido muchos de per se, desde que nacieron, y entonces ya cuando hay hombres que llevan 60 años en un rol, es que a veces no se puede, porque no, nunca han tenido un ser. Entonces, ¿a dónde van a volver? No tienen dónde ir. ¿no? Hay, que, hay que como crear... Una figura nueva, ¿no? Hay que. El grupo tiene que inventarse algo para... para sostener a esa persona, ¿no? Bueno, esto es lo que te puedo decir bueno. de es que he trabajado
2: con situaciones así. Sí.
0: Vale, pues yo creo que igual si ya entre la voz y que parecía que no había más... Es que, más... Es que
1: me estoy ya esforzando, pero me doy cuenta de que me pica mucho, de que me rasca. Y digo, papá, da.
0: Pues nada, pues agradeceros muchas a, a todas, a todos, a todos el haber estado, sobre todo a Mabel, esta sabia introducción que nos ha hecho. Eh, nos vemos mañana en las calles con mucha fuerza y nos vemos las demás el jueves aquí. Y, y nada, un abrazo súper fuerte a también en la distancia y todo
1: eso. Eso es. Sí, que mañana sea un día para celebrar muchas libertades, ¿vale? Chao. Chao, adiós, gracias. Gracias.